0: Hola, bienvenidos a Controla Tu Bienestar. El día de hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que me hizo Germana Humada, host de Creciendo Podcast. Creciendo es un espacio que busca compartir historias de evolución de personas que se han acercado de una manera más plena a su vida. La intención principal es que cada quien desarrolle su propio camino y logre su balance. En esta plática, Germán y yo pudimos compartir nuestros antecedentes empresariales y cómo la vida nos llevó a descubrir nuevas opciones donde pudimos desarrollar nuestro potencial y nos sentimos mucho más productivos. Así que no dejen de escuchar Creciendo con nuestro anfitrión Germán Aumar.
1: Bienvenidos a Creciendo Podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Moishe Sandler. Moisés Sandler fue director en varias empresas, consejero de bancos, de centros médicos universitarios y de investigación. Como la mayoría de los adultos actuales, fue diagnosticado con alto colesterol y diabetes, sufría de oste osteoartitis y cáncer. Después de muchos años de cirugías y de medicamentos, decidió buscar otras alternativas y encontró que en los centros médicos más avanzados del mundo Estaban abriendo departamentos de medicina funcional, siguiendo los protocolos de la clínica Cleveland para erradicar enfermedades crónicas. A los tres meses, la mejoría fue increíble y decidió estudiar convirtiéndose en health coach funcional para ayudar a personas de 50 y más en manejo de diabetes, control de peso e incremento de energía. Moshe, bienvenido a Creciendo. ¿Cómo Muchas estás? Muchas
0: gracias, Germán. Gracias. Un saludo a ti y a todos. Tus radioescuchas.
1: Es un gusto tenerte aquí. Eh, Moishe, platícanos de esa experiencia. O sea, cuando tuviste cáncer, seguramente estabas buscando diferentes alternativas. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó en el momento y que decidiste eh, buscar alterna otras, otras alternativas?
0: Mira, la ventaja de haber trabajado cerca de 20 años en centros médicos de investigación principalmente como que ya eres más consciente de lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Y cuando me detectan el cáncer, yo ya sabía lo que no quería. Uh -huh. Y no quería pasar por ese proceso tan largo de quimioterapias, radiaciones, bajan tu calidad de vida.
1: ¿Dónde te detectaron el cáncer?
0: Fue de cáncer de próstata uh -huh. en la etapa ya más fuerte. Etapa 3, ¿no? 4-4. 4-4. Uh -huh. Y... Obvio que los doctores te asustan, empieza todo esto, tú te asustas, eh, uno como director general de una empresa que en ese momento yo era CEO de una empresa de tamaño mediano, ya tenía que estar planeando mi sucesión, mi familia, mis hijos, quién se iba a encargar de tomar mis decisiones médicas si yo no estaba consciente. Y lo que fuimos viendo en el camino es que sí, hay muchas partes de la medicina alópata que son muy buenas, pero que hay algunos tratamientos, sobre todo en Estados Unidos, que son donde mucha gente recurrimos rápidamente. Uh -huh. Tenemos que cuestionarnos mucho qué hacer y qué no hacer. Y yo lo que quería era... No, yo tenía en testamento médico que tuve la oportunidad de hacer calidad de vida, que lo que me fuese a quedar fuera calidad de vida y la, el menor dolor posible. Soy muy collón.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué edad tenías? Sesenta y... Dos años de edad, 61 años. Cuando Hoy, me lo diagnosticaron, 61 años de edad. ¿Hoy qué edad tienes? Ahora estoy por cumplir
1: 66. Ok. Entonces, pues relativamente hace poco tiempo, tampoco Así es. es hace
0: mucho Sí, tiempo. no es hace mucho. Uh
1: -huh. Y esto transforma, podrías decir que este fue un momento que transformó tu vida, que fue un parteaguas en tu vida.
0: Mira, definitivamente. Eh, los que hemos sido empresarios que le dedicamos. 16, 18, a veces hasta 20 horas en un día ah, tengo este proyecto y luego tengo que viajar a no sé dónde porque necesito ir a ver este proveedor y no puedo resolver mis cosas. Como que estás en un desequilibrio total en cuanto a tus relaciones, tu familia directa, tu esposa y todo lo que está alrededor de ti. Hay muchas otras cosas que manejan tu, tu vida, tu agenda. Yo me acuerdo el día que me iban a operar y todo ese proceso, porque es un, desde que te sacan la biopsia hasta que finalmente llegas a la mesa de operación, son como seis semanas. Uh -huh. Y me está cuestionando cuántas de mis actividades que hice por durante 35 años de empresario, pude haberlas delegado o simplemente haber dicho no las voy a hacer. Uh -huh. Y ahí es un choque duro. Te pegas contra una piedra y dices caray, ¿cómo perdí tiempo haciendo cosas? ¿Y cómo me perdí de cosas que fueron importantes en mi vida? De esto, o sea,
1: yo creo que hay varias cosas que te impactan, ¿no? Eh, los, los hábitos alimenticios, la parte del estrés, lo que dices, la, acumul la, la, la acumulación de presión y de estrés. Platícanos un poco de los hábitos que tenías. O sea, ya nos estás contando un poco de... Pues el esfuerzo, la presión, el negocio y que eso pues, efectivamente te para tu salud te pega, pero qué otros hábitos tenías que te
0: afectaban? Mira, era así el cúmulo de muchas cosas, pero era muy fácil. Primero, en algún lado aprendí o leí que tenías que hacer ejercicio. Pero, como toda la gente que nos gusta en los extremos, dice: ah, bueno, pues hacer. Media hora de ejercicio es buena. Entonces me imagino que hacer mucho ejercicio es mucho más bueno. Entonces me dediqué a correr maratones y después a triatlones. Hasta que me fregué las rodillas. Ya no podía correr, pero bueno, dije, bueno, puedo nadar porque ahí mis rodillas me van a dejar. Pero entonces en lugar de nadar media hora, pues entrenaba con un equipo de natación de masters hasta hora y media. Uh -huh. De ahí me iba a mi oficina, pero yo tenía que ser el primero en llegar. Entonces me gustaría llegar entre ocho y ocho de la mañana a estar en mi oficina. Y era el último en salir. Y si comía, eran en 15 o 20 minutos. Iba a mi casa, uh -huh. porque iba a comer, entre comillas, con mis hijos. Pero no estaba presente, no estaba en la mesa con ellos. Y regresaste a la oficina y yo llegaba a las 9 de la noche. Entonces eran 6 o 7 días a la semana de muchas horas de trabajo. Más aparte... Si decides, bueno, ¿en qué consejo? Bueno, me invitan al consejo del banco. Tengo que estar, ¿no? Tengo que estar uh -huh. en la jugada para... Si necesito un préstamo, necesito saber a quién llamarle. Luego te invitaban a mí, me invitaron al consejo. Empecé con el de Tech Salud, que fue el primer centro médico de educación en el que estuve. Y dije, bueno, pues voy a ayudar a formar a los médicos del futuro. Uh -huh. Pero todo eso, ¿a quién le que estás quitando tiempo? A ti. Simplemente tienes Junta Consejo a las 11... Me acuerdo, el celular me vino a encadenar a que en el camino a la junta todavía llevaba juntas por teléfono con mi gente. Cancelaba vacaciones, no podía hacer vacaciones porque pues, estaba el proyecto, estaba la inauguración, estaba la junta de consejo. Nunca se me va a olvidar cuando falleció mi suegra, me estaba yo subiendo a un avión para irme a junta de consejo del banco. Y ya dentro del avión me llegó la llamada y digo, ¿voy o no voy? Yo creo que pasó por mi mente no ir al, al funeral de mi suegra. Uh -huh. o sea, no sé si eso demuestra la vida que yo llevaba te vuelves esclavo de tu trabajo no y de la circunstancia que vas haciendo alrededor de ella sí y a esto le agregas que las comidas las juntas de consejo pues oye vamos a vamos a comer que les vamos a platicar que un proyecto exceso de vino exceso del alcohol comes mal porque no tienes control de lo que te están sirviendo o simplemente andaba yo de viaje en yo tenía por mi trabajo que ir un par de veces al año a Italia en la noche quería ir a cenar y los mejores vinos y las mejores comidas. Las mejores comidas desde el punto de vista gastronómico no significaban las mejores para tu cuerpo. Entonces todo este cúmulo de cosas que hacías te van afectando hasta que llega un momento donde tu cuerpo va a reventar de una manera.
1: Ahora, hablando de la medicina funcional explícanos qué es la medicina funcional, Mira, la med que la gente pueda, pueda entender qué es la medicina sí. funcional.
0: Sí, y más que todo porque hay este mito de que si es medicina alternativa, como que queremos descalificar todo lo que es alternativa. Medicina funcional, lo que hacen los médicos funcionales, que esto tiene aproximadamente 40 años que empezó una fuerza de cambio mucho, muy fuerte, perdón, el pleonasmo, en todo, sobre todo en la parte de Estados Unidos, es ver al individuo como un completo. O sea, tú, y no es tu caso, O sea, pero viene una persona, un paciente, y te dice es que traigo reflujo y traigo colitis y además me está saliendo eczema por toda la piel. Entonces, ¿qué va a hacer? Va con el dermatólogo y le da la crema para el eczema y va con el gastro y le va a dar algo para la colitis y para el reflujo. Pero lo que te curan son los síntomas. Y no son malos los doctores. Simplemente el modelo médico que se desarrolló a través de los 60s y los 70s hizo que el médico... En aquel entonces te daban de 10 a 15 minutos promedio. El último estudio que publicó la CDC en Estados Unidos te da entre 7 y 8 minutos promedio. ¿Qué puede saber un médico tuyo? En 8 minutos. Te mm. Tú le vas a decir los síntomas, te va a encuadrar en un cuadro de enfermedad y te va a dar las pastillas para que te sientas mejor. Pero va a curar el síntoma, no lo que te causó esa enfermedad. En el caso del médico funcional, lo que hacemos, en, porque para empezar a ser un equipo, es sacar toda tu historia desde que naciste y a veces desde qué tipo de salud tuvieron tus papás en su vida. Uh -huh. okay. Algo tan sencillo como si naciste por cesárea o naciste por parto natural, el haber nacido por cesárea, hay, una, hay un déficit de bacterias que debiste haber adquirido a través del canal vaginal absorbe tu cuerpo para poblar tú, todo tu sistema digestivo al no pasar por un canal vaginal ya naciste con un déficit de bacterias entonces lo que hace el médico funcional es investigar todo esto soy un poco mayor que tú pero recuerda que hubo una época que a todos los niños les quitaban las anginas después el apéndice bueno este tipo de tratamientos si eran o no necesarios vamos a confiar en los médicos pero causaban que te eran muchos antibióticos. Uh -huh. Bueno, todos esos antibióticos, como dice el barbero, son antivida. Matan la bacteria que tienes amigable dentro de tu sistema digestivo. Sí, todo, todo, sí. ¿Ok? Entonces lo que hace el médico funcional es identificar todas estas cosas que tuviste en tu vida y te ayuda junto con un health coach o junto con el equipo con el que estén trabajando a ayudarte a que tú decidas qué cambios tienes que hacer en tu estilo de vida para recuperar tu bienestar.
1: Sí, ahorita que, que hablabas de eso, es como la quimioterapia, ¿no? Pues Así. evidentemente te mata el cáncer, pero pues te mata todo lo demás. ¿no? Totalmente. Y muchas veces este tema de los antibióticos, a mí me pasa, yo la verdad soy bastante en contra de los antibióticos, cuando no hay de otra, pues ni modo. ¿no? Así es. Pero la flora intestinal, yo me hecho mis probióticos y prebióticos y demás y se habla un poco que cuando tú matas pues, todas estas bacterias, alguien me comentaba que pues, es el ejemplo como un bosque, ¿no? Y dice, pues tú vas al bosque y cortas los pinos que hay ahí, pues después para que crezcan se tarda un buen rato, ¿no? Uh -huh. Pues no es de un día para otro. Eh, entonces vale mucho eh, el tenerlos. Cuando te metes esas medicinas, pues le das en la torre a todo, ¿no?
0: Y aparte, acuérdate que cuando le das en la torre a todo, cortaste los árboles y ¿qué crece? Rápido. Esta hierba silvestre. Sí. Que puede representar o no a las bacterias malas. Uh -huh. O sea, porque tú cuando dejas un campo fértil, metiste el antibiótico, dejas el campo fértil, entonces te llenas de mucha bacteria y muchos virus internos que pueden ser muy nocivos para ti, que te debilitan, te causan inflamación. Y lo peor de todo es que permites que otros más que son en simbiosis con toda esta mala biología que creaste se desarrolle a ti. Pero no quiero que tomemos un camino negativo. Hay muchas cosas positivas que la naturaleza nos da para simplemente recuperar esa microbiota. Sí, creo que
1: ahorita que hablabas de los médicos tradicionales y que... Digo, es muy respetable, adicional a muchos años de estudio y conocen mucho. Muchas veces lo que pasa es la especialización y como mencionas, no eh, está el caso de un amigo mío que le pasó que justamente es corredor, corre diario y demás, ha corrido maratones y estaba en una, en un segundo piso. Y de un barandal llega, se asoma en una obra, pero pues ya está el barandal puesto y se va para abajo con todo y el barandal, ¿no? Ajá. Se raspa, creo que se rompió la muñeca y demás, pero no pasó nada grave. Y de repente pues empieza a correr, híjoles, pues le dolía la rodilla, pero durísimo. Y dice, pues qué raro y todo esto. Va con un doctor especialista en rodilla y dice, pues sí, pues ya tienes un desgaste, te tengo que operar la rodilla, ¿no? Y después va con otro médico eh, en el cual más generalista y le dice pues lo que pasa es que tienes descuadrada la columna y te está afectando en la cadera. Dice, pero lo que me duele es la rodilla. Sí, pero es por la cadera, porque cargas peso en la otra, entonces forzas la rodilla. Sí, compensas, ¿no? Entonces este tipo de cosas pasan y, y, y el encontrar la raíz del problema, eh, pues... Con la medicina tradicional muchas veces no van a la raíz, ¿no?
0: Mira, se batalla mucho y aparte, y lo lo dijiste de una manera muy bonita, los médicos en general son muy buenos. Y sobre todo el médico mexicano. El médico mexicano es extraordinario porque ha sido entrenado muchas veces bajo circunstancias donde no tiene recursos y es muy bueno para diagnosticar. El problema es el modelo económico bajo el que trabajan hoy. Si tienen que pagar una enfermera o dos, más una secretaria, una renta cara en un centro médico para estar accesible a los pacientes, pues sus primeros 30 o 40 pacientes a lo mejor pagan sus gastos fijos y todavía no saca para él en lo personal. Ese es número uno. Pero número dos, lamentablemente no paga al médico muchas veces ir y capacitarse, uh
2: -huh.
0: actualizarse. O sea, si vemos el porcentaje de médicos que realmente se actualizan, que van a congresos y que hacen investigación seria... Van bajando, es como una pirámide, va disminuyendo la pirámide. ¿Pero qué sucede? ¿Cuál es su fuente de información? El vendedor de laboratorios que llega y te dice, oye Germán, tengo esta nueva medicina que es una maravilla. Y Oye, ¿qué crees? Este, te dejo aquí unas muestras, pruébalas en tus pacientes, pero si además la recetas bastante, sobre todo hoy que queda tu receta grabada en un sistema nacional. Hombre, vamos a tener una conferencia en Bale. ¿Te gustaría irnos unos 15 días a Bail? ¿Cuándo es la conferencia? No, la conferencia son dos días, pero te invitamos, vamos 15 días a Bail. Entonces, sin querer, estás creando un sistema de compensación hacia el médico para que recete no necesariamente lo que es mejor para el paciente.
1: Sí, hasta peor, te diría yo. Digo, pues yo creo que el sistema hospitalario en general en México y en muchos países es totalmente... Me atrevería a decir que hasta corrupto, ¿no? Porque sí. los incentivos están alineados a que el hospital le compensa más al médico que tiene más operaciones y que usan todos los equipos del hospital. Y más noches de hospital para el paciente. Entonces, pues ahora sí que son los incentivos opuestos, ¿no? En Totalmente. lugar de agarrar y decir, oye, el médico debería ganar más entre... Menos operaciones, evitar, ¿no? A toda costa el tener al paciente, el que esté en el hospital y el que lo opere, ¿no? Así Entonces, es. ese es un tema, ese es como para una charla de un día completo, porque <risa> es bastante, bastante complejo. Nosotros hemos estudiado en, en, en el fondo eh, que tenemos, por diversos proyectos que tenemos, como te platicaba. Hace rato en un proyecto estamos viendo la posibilidad de que haya una ciudad salud uh -huh. y dentro de eso, pues evidentemente un, un hospital. ¿no? Y aunque nosotros no estamos buscando hacer la inversión, pues empezamos a hacer todo el estudio y las diferentes hospitales que hay, cómo funcionan y cómo trabajan. Y en un momento dado, cuál sería el que valdría la pena que viniera a México y que cambiara el sistema de lo que hay en el tema de salud, pero pues esa, como te digo, es una plática.
2: Ese eh, es un tercer
0: día.
1: Exacto, exacto. Ese es para otra entrevista que tengamos. Regresando un poquito eh, a lo que platicábamos después de tu episodio de cáncer que te curaste y demás. ¿Cuáles podrías decir que fueron los hacks más importantes que cambiaron tu vida?
0: Mira, cuando yo cuando entiendes que son todos los sistemas humanos interactúan entre sí y que la naturaleza por sí misma te puede dar muchas de las medicinas que necesitamos. Lo primero que hice fue, el movimiento es muy bueno. Y llamo movimiento porque cuando dices ejercicio, como que todo el mundo se figura esta día que tengo que ir al gimnasio o tengo que correr no sé cuántos kilómetros diarios, ¿no? Haz movimiento media hora diaria y eso es todo lo que necesitas. Entonces, por un lado, es bájale al competitivismo. Uh -huh. O sea, ya no me importa ni correr, ni nadar, ni andar en bicicleta y tratar de llegar al mejor tiempo para los de mi edad o para los de 10 años menores que yo. Uh
2: -huh.
0: ¿Okay? Porque eso es, es muchas veces lo que te motiva. ¿No? Vamos a buscar qué se necesita hacer para estar bien. El segundo que no lo mencioné cuando me dijiste, cuál de, uno de los peores desequilibrios en mi vida era en el sueño. Yo dormía entre cuatro y media y cinco y media horas diarias. Uh -huh. okay. Eso sí, me subí en un avión y me quedaba dormido. O me subía a un carro de repente y si teníamos tráfico y decía, bendito sea Dios, hay tráfico, me voy a quedar dormido. Mientras no vaya yo manejando, claro. Entonces, el, la siguiente, lo primero que tuve que hacer es aprender a dormir y aprender a dormir bien, todos los aparatos como el Fitbit y todos los eh, diferentes relojes que utilizamos, lo más importante es que tú sepas que estás teniendo un sueño reparador. Porque puedes dormir 14 horas, pero si tu sueño se la pasa entre REM y light, no estás reparando ni tu cerebro ni tus tejidos.
1: Oye, ¿tú puedes ayudar a gente a...? Digo, yo te puedo decir, mi papá ha padecido del tema del sueño por muchísimos años ¿no? creo que mucho está relacionado por temas de, de estrés no porque muchas veces ya sea, salimos de vacaciones y literalmente te puedo decir que en varios hoteles ha comprado el colchón del hotel sí pero se ha llevado el del cuarto no Ajá. porque antes averiguaba cuál era la marca del del colchón y demás y comprar y decía, no no es lo mismo entonces ya ha pasado que llega al hotel y le dice al del hotel, oiga, me quiero llevar el colchón ah, pues sí, tenemos, ya sabes, el típico de Four Seasons o el Heavenly Bed o Ajá. nada más y le dicen, sí, lo tenemos para no, 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 el del cuarto ese me quiero llevar y ha comprado eh, estos colchones y después llega a su casa, tiene el colchón y dice, híjoles, pues no no, no, no jaló el colchón y dice, pues no era el colchón, era la vacación no, Definit este era la vacación o era el que estás haciendo X cosa, pero él hoy por hoy, pues toma algunas este, medicinas que lo ayudan a dormir. Es hasta de broma, dice, no, eh, oye, son adictivas. Dice, no, no, dice, yo me las llevo tomando 20 años y no tengo ningún problema.
0: ¿no? <risa> y día que no me las tomo, no sí, duermo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, descontinuaron una de esas medicinas y estaba. Bueno, creo que se enteró que en Monterrey vendían unas y compró una dotación impresionante. ¿Tú puedes ayudar a alguien así Bien. en el proceso para uno ir quitando la medicina poco a poco y sustituir con algunas recomendaciones al respecto?
0: Si esa persona quiere mejorarse, sí. Porque eh, yo soy de la libre creencia que cada uno de nosotros somos responsables y capaces de controlar nuestro bienestar. Y son cinco las intervenciones en las que realmente nosotros trabajamos para poder unificar todos estos sistemas. Ya hablamos del movimiento, nutrición no te tengo que explicar, el tercero es el sueño, el cuarto es el manejo del estrés, pero el quinto, que es el más importante, y siempre lo dejo hasta el final, es el crear estas relaciones sociales que te ayuden a ti a buscar tu bienestar. Alguien con el que puedas realmente platicar, con alguien que, que tengas la confianza de decir, te voy a platicar esto. Y primero, que sea lo suficiente recatado para que no la publique más adelante. Pero lo segundo es que no te juzguen. Muchas veces no le quieres platicar a tus amigos si tienes un grupo de fútbol, soccer, ¿no? Y se quedan al final a tomarse un refresco y vas y les platicas, oigan, es que me está pasando esto. Ay, no, y te agarran, y empiezan a bullear todos como que... Te corta y, y lo que se ha demostrado en las, especialmente en los, las áreas donde hay más longevos, es que tienen un extraordinario grupo, círculo social de apoyo. Sí,
1: digo, yo creo que también las cosas han cambiado mucho de la pandemia para acá en términos de introspección, ¿no? Eh, todos pasamos un largo periodo de tiempo con tiempo para pensar, para meditar, para ver qué es lo que estás haciendo. Y muchos cambiamos nuestros hábitos, para bien o para mal, ¿no? Porque pues ah. había el cuate que estaba en su casa y pues tiene el refrigerador al lado y entonces este, abrirse la pasa comiendo todo el día o la botella de, de vino, ¿no? Eh, conocí a un, una persona que es embotellador eh, y, y dice, pues nosotros dominamos de vidrio, ¿no? O sea, el tema de vidrio... Este dominamos de bebidas alcohólicas el 60% del mercado global, ¿no? Y, este, y nos está platicando que durante la pandemia subieron las ventas brutalmente del, del alcohol. Entonces yo creo que para bien o para mal nos, nos trajo una introspección y algo que sí he visto hoy es que por lo menos con la gente que yo convivo sí la gente está buscando Estar mejor, ¿no? Eh, digo, a lo mejor no todo el mundo, efectivamente, pero estar mejor en la parte de salud, en parte de las rutinas, el tener más quality time, ¿no? Inclusive la parte del trabajo, pues antes era, como dices tú, ¿no? Y pues el que llega primero y el que se va al último, hoy por hoy los millennials, particularmente, pues ya es la flexibilidad que puedan tener. Eh, ya no es como... Hace muchos años que pues, vas a un trabajo y el que gane un poquito más el título que tienes o si tienes corner office y algunas prestaciones, hoy importa más la comunidad, la flexibilidad, el si el lugar donde estás pues, te, te tiene otras alternativas, que pues, tengas acceso a gimnasio. Es más, hasta el que haya manzanas y barritas en la oficina, ¿no? Seguro entonces yo sí estoy viendo como que hay un cambio de lo que busca la gente y esto relacionado con lo que estabas comentado de las relaciones, ¿no? De la gente.
0: Mira, definitivamente, ahora yo sí creo que tú estás muy sesgado también a, a, a un grupo, vamos a llamarle, no que tú seas empresario, sino que a lo mejor ves esto en un cierto de, de grupo de educación. sí. Y yo estoy sesgado por ahorita por la, can la cantidad de clientes que yo tengo que atender y para ayudarlos a salir de sus problemas y sus depresiones. Sí. Entonces yo te iría más a la izquierda, pero lo que estamos viendo, las estadísticas que se han podido publicar, que ha juntado la Asociación Mexicana de Medicina Estilo de Vida, se han dado cuenta que uno de los peores problemas que hubo a raíz de la pandemia fue la soledad, la isolación que causó de que muchas gentes se encerraron. Es más, estoy seguro que todavía te conocemos tú y yo, mucha gente que a la fecha no sale. Sí. Y que a la fecha no, no se quiere juntar con gente porque si no tiene miedo él, a lo mejor tiene miedo de llevar un virus porque su papá está muy grave o su mamá está muy grave, están encerrados todavía. Entonces esto causó también una pandemia mental. Hubo y un por... sedentarismo, ¿no? Total. Totalmente, pero aparte la isolación, el vivir solo y el que tú tengas 3.000 mil contactos o 50.000 mil en, en Facebook o en WhatsApp, no existe este intercambio ferono, feromonas que existe entre tú y yo al estar platicando aquí, el podernos ver a los ojos, el poder ver las expresiones faciales cercanas. Y lo que estamos viendo ahorita es la cantidad de gente que se está muriendo por soledad. Uh -huh. O sea que sobrevivieron al COVID, pero acabó el COVID. Y si te acuerdas con el famoso Omicron hace un año, me tocó muchísima gente conocida que falleció cuando los volvieron a encerrar sus hijos.
2: Sí. Porque
0: le dijeron a los hijos, no, papá, no salgas. como ¿Otra vez me vas a volver a encerrar? No, ya no, así no quiero vivir. Y se morían. Entonces, lo que tenemos que entender, además, es de que la comodidad que encontramos en nuestra casa, porque otro de los factores que a nosotros nos benefició mucho fue pues, la compra de muebles. Porque estás en tu casa encerrado y dices, hijo esta silla ya está reincómoda o se le está cayendo la pata, no me vaya a caer. Y comprabas un mueble... Y lo hacías tu casa mucho más confortable para estar adentro, pero entonces te da flojera salir. Sí. Y esa flojera de salir te hizo ese sedentarismo que hablabas. Y lamentablemente, y de veras amo las plataformas de diversión, pero yo, yo no tengo el trasero para estar sentado y ver cuatro horas de series. Sí. Y cuánta gente te decía, no, hombre es que me metí en una noche toda la serie. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué no te saliste a caminar y a ver el verde? Carajo, aquí en la Ciudad de México tenemos muchísimos lugares hermosísimos alrededor que lo único que tienes que salir es 20 minutos manejando y de veras te nutre tu espíritu, Totalmente. independientemente del oxígeno.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, hablando de los temas de nutrición, que es algo importante y hay muchos mitos, me gustaría que nos platicaras sobre el tema del azúcar, la fruta, el índice glicémico, o sea, ¿cómo, cómo funciona esto y cuándo y qué, hasta qué cantidad puedes comer, ¿no? Digo, yo te puedo platicar en mi caso, o sea, yo tengo, siento que tengo algo de conocimiento del tema, eh, me gusta leer al respecto, e inclusive hace algunos años hice la dieta esta de, de South Beach Diet, uh -huh. Eh, que justamente, pues, las tres etapas, pues, está muy basado en el índice glicémico, ¿no? Así es. Y en un principio, particularmente esta dieta, pues es eliminar prácticamente pues, todo lo que tenga un índice glicémico alto, que excluía prácticamente todas las frutas. Dentro de los carbohidratos, pues sí había verduras, pues las que quieran, menos las que son este, ¿cómo se? O sea. Zanahoria sí. o papa sí, o ese B, tipo pap de... tubérculos. Exactamente, tubérculos y podías mezclar entre la parte, o sea, no importaba la cantidad de proteína que comías, pero tenías que tener un equilibrio entre la parte del good carb con, con la parte de la proteína, ¿no? Y ya después poco a poco ibas metiendo ciertas eh, frutas con índice glicémico bajo y ya después una etapa tres que te dice, pues ya sabes comer. ¿No? Nada más mídete, ¿no? Así y si es. un fin de semana te pasas, pues el lunes y martes regresas y le bajas un, un poquito, ¿no? ¿Qué nos puedes
0: platicar al respecto? Primero te felicito porque creo que el South Beach Diet fue uno de los primeros rompe parteaguas que nos ayudaron a por lo menos visualizar qué es lo que teníamos que comer. El índice glicímico sí es muy importante, pero más que eso, y vamos a partir de mi tesis con la que más publico es. Lo que crezca en una planta, cómetelo. Lo que se procese en una planta, evítalo o minimízalo. El problema del azúcar es que yo no conozco ningún árbol que produzca azúcar. Si hay caña de azúcar, que puede sacar el mosto, el jugo y tomarlo. Y endulzar o la miel que la producen las abejas o la miel de maple. O sea, si hay ciertos productos naturales que endulzan y que se pueden comer en pequeñas cantidades. Me dices tú cuánto o cómo. Vamos a, vamos a partir. La investigación lo que nos ha enseñado es: entre más variedad de verduras, leguminosas y semillas comas, la frase es come el arco iris. Trata de cubrir el mayor número de colores Color. todos los días y que representen por lo menos tres cuartas partes de tus calorías que comes en el día. Le estás dando a tu cuerpo los nutrientes que necesita. Y eso, la investigación, para el que quiere referencias, está el doctor Mark Hyman en la Cleveland Clinic, está Jeffrey Blent en la Universidad de Washington en Estados Unidos y está el doctor Walter Longo en la Universidad de South Carolina y la doctor Casey. O sea, estas cuatro personas son hoy los líderes de pensamiento y hay muchas otras investigaciones científicas que si alguno de tus escuchas quiere, con todo gusto me pasa sus datos y le mandamos lo que quieran específico saber. Lo más importante es que tu primer alimento que comas, no sea una fruta. O sea, esa educación que recibimos aquí en México, que era padrísima, ¿no? Que ibas a cualquier desayuno y estaba el jugo naranja o el jugo de zanahoria con naranja o el jugo de zanahoria con tu pedazo de papaya, que tienen ambos altísimo, un grande índice glicémico, y ya después comías lo demás. Al contrario, vamos a empezar con las grasas y las proteínas. Estadística de la Asociación Mexicana de Medicina Estilo de Vida uno de cada dos mexicanos sufren, si no de diabetes ya manifestada, diabetes, tienen resistencia a la insulina, que vamos a llamarles la prediabetes. Pero de ese 50% de la gente que ya sufre de esto, el 90% de ese 50%, o sea, el 45% de la población mexicana no sabe que lo tiene.
2: Uh
0: -huh. Es gravísimo. Es gravísimo porque la diabetes a la larga te va causando otras enfermedades crónicas. Y la resistencia a la insulina hace que tu páncreas produzca mucho más insulina y sea la base de la mayoría de las enfermedades crónicas que hoy sufre el pueblo mexicano.
1: Que a fin de cuentas, la producción de insulina es lo que hace en nuestro cuerpo que almacenemos grasas,
0: ¿correcto? E ese es el producto lateral. La insulina es una bueno, hormona... para pa bajar el azúcar, obviamente. <ríe> la... No, no, la insulina es lo que hace... Pocas gente sabe lo que es. es una superhormona, hormona, porque es la que ayuda a que dentro de la célula o sea que permita a la célula agarrar los carbohidratos, las proteínas y las grasas que comes y convertirlas en energía. Uh -huh. O sea, la mitocondria, que es la fábrica de la célula, agarra la insulina con estos tres nutrientes y produce la energía que te necesita tu cuerpo. Cuando le estás dando mucha azúcar a tu cuerpo o azúcar que genera el índice glicémico, para el que no entienda significa que es una señal que se le da al hipotálamo, que le diga al páncreas, avienta la insulina porque viene mucho azúcar. Uh -huh. Yo lo simplifiqué, pero es así como funciona. Hace que toda esta insulina, que ya luego las células no necesitan, ¿qué hace? Pues va y se va a los órganos, principalmente el vientre, y, lo, y se convierte en grasa. Entonces tú lo que quieres, además, entender es que la combustión vía carbohidratos simples, o sea, vía el azúcar, o azúcares concentrados, como son los jugos de naranja, es la combustión sucia.
1: Oye, y por ejemplo, la, la química, ¿no? También había, hace algunos años, estuvo de moda aquí en México el, la dieta del químico, ¿no? Que le llamaban, y hablaba un poco de no mezclar estos azúcares, por así llamarle, con ciertas proteínas y demás. Aquí te quería preguntar el orden de los factores, ¿no? Y aquí lo que me estás diciendo, pues el orden de los factores si altera el producto. Uh -huh. O sea, primero come proteínas, eh, sobre todo cuando estás desayunando y o grasas, grasas. o grasas, y después fruta, después, luego, luego, como postre o esperarte unas horas o cuál es la recomendación.
0: Todos estos libros que han existido de las dietas de, no, que no comas proteínas con vegetales al mismo tiempo porque te producen gases, no hay investigación científica seria que diga que sí debe ser. Lo que sí hay investigación es de la reacción de la insulina en tu cuerpo. Eso ahí es un uh -huh. examen que te lo haces en el laboratorio. Entonces, lo que se recomienda hacer, voy a yo como diabético, y tú me invitas a tu casa y pusiste un bowl de cerezas con fresas y frutos de un índice glicémico bastante bajo. Aún así... Si va a ser la primera parte de la comida, me invitaste a cenar, yo te voy a pedir un hackeo. Te voy a decir, oye Germán, regálame tantito, media cucharita de aceite de oliva. Uh -huh. Entonces me tomo esa media cucharita de aceite de oliva e inmediatamente después puedo comer ya esta fruta. Uh -huh. O sea, los cinco minutos, seis minutos. Igual, uno de los mejores hackeos que hay y que yo les recomiendo a todos mis pacientes que tienen resistencia a la insulina es siempre tenga a la mano lo que yo llamo el kit de emergencia. Porque te va a suceder que vas en avión y se retrase el avión y no hay en el aeropuerto nada que comprar. Lleva contigo una bolsita de almendras o de nueces okay, mm -hmm. sin sal y que no tengan ninguna de estas grasas malas ad adheridas. Y eso tiene un índice glicémico muy bajo. Te llenan porque tienen mucha, fruta, eh, mucha fibra y además tienen zinc para el cerebro.
1: Yo, por ejemplo, en las mañanas... Eh, me despierto, hago ejercicio. Eh, mucha gente hace ejercicio en ayunas, yo no puedo. Uh -huh. O sea, literal no me da la energía, ¿no? Ok. Eh, me, tomo, me tomo un café y después me tomo un shake que, que tiene, o sea, me vas a regañar, ¿no? Porque <risa> tiene todo lo que seguramente dices el boost uh -huh. de azúcar, ¿no? Porque es fruta. Y le pongo granola y le pongo tantita avena y le pongo este, leche de almendra, eh, agua, tanto hielo. Me tomo eso y eso, digo, por un lado a lo mejor sube el azúcar, pero también en mi mente por lo menos está que digo, bueno, pues estoy haciendo ejercicio aeróbico, pues también son las primeras calorías que quemas, ¿no? este Entonces que no me afecta tanto. Y después me baño y demás. Y después desayuno, fuego revolts con nopal eh, frijoles y tantán. ¿no? Y ya de ahí me voy a, a trabajar. ¿Qué cambiaría al el, el respecto?
0: Primero, este, tengo que clarificar algo. Yo ya regañé a mis hijos lo suficiente cuando fueron niños. Yo ya no regaño a nadie. <risa> Segundo, la verdad es que haces un hackeo que es extraordinariamente bueno. Si tú acabando cada comida que es cuando tu índice glicémico está más alto. No importa que ni balique, que, que hayas empezado, acabaste una comida, tu índice glicémico va a estar alto y vas a, tu cuerpo va a estar esa insulina. Si tú agarras y te vas a caminar 10 minutos, y esto lo publicó la doctora Casey hace un año y el doctor Walter Longo lo, lo, lo ratificó, evitas que esa insulina se acumule como grasa porque empieza a quemar todas esas azúcares que tienes recién consumidas. Tu uh -huh. cuerpo, entonces, el hecho de irte a correr después de haberte tomado ese licuado, lo estás haciendo muy bien. ¿Qué cambiaría? Pero más, yo trataría de primero ver qué frutas son las que usas para buscar aquellas de índice glicémico, pero que te den un alto porcentaje de carbohidrato complejo. Y lo único que le haría es agrégale alguna grasa buena. Okay. para que te Por ejemplo, puedes agregar aceite de coco o puedes hacer MCT,
2: uh -huh. que ahorita
0: lo venden hasta en polvo. Uh -huh. eh, eh, para gente que no entienda son triglicéridos de cadena media la, que, que además es alimento para el cerebro nueces uh -huh. eh, semilla de calabaza semilla de girasol que tienen nutrientes muy específicos muy buenos y lo único que quería es tratar de que cada día sea diferente
1: ok buen tip uh -huh. ¿no? estoy estoy teniendo una, una consulta gratis aquí <risa> <risa> eh, Pero... otra pregunta las, eh, las proteínas y las grasas. Sí. Eh, ahí, hoy por hoy, no está de moda con diferentes nombres y demás, pero el Paleo Diet, el Quito Diet, este, el Quito, pues es una nueva versión de lo que era Atkins, no? O cuál podría ser el, sí. el cambio fundamental de lo que era y que mucha gente dice, bueno, ahora sí que yo digo lo que a la gente le funcione, no? Pero cuál es en base a eso, cómo. ¿Cuáles son las recomendaciones que podría hacer? Te vuelvo a decir de, de mis experiencias. Yo anteriormente eh, comía mucha mucha proteína animal. Sigo comiendo bastante. Le, le bajé mucho a la carne roja. Me encanta un steak, pero y, y una o vez salve. a la semana me lo he echo. Seguro pero pero ya trato mucho de pescado, pollo y, y, y demás. Y eso particularmente porque hace algunos años tuve un tema del, del hígado. Eh, bueno, resultó que era del hígado, ¿no? Y era un po poco el tema del procesamiento de las purinas y me generaba que, que los ácidos en general del cuerpo se me elevaran, ¿no? Eh, desde si hacía ejercicio el ácido láctico y luego también el ácido úrico por comidas y eso. Y diario me echo dos litros, te podría decir, durante la mañana, o sea, ya después que desayuné y demás, me echo un té que tiene limón amarillo, perejil y jengibre caliente, que pues ya sabes, aquí el doctor ahumada <ríe> eh, sacó la, la, la receta. La receta. Y que siento que me ha ayudado. Pero regresando a la pregunta, ¿qué es la recomendación en términos de las proteínas, los aceites, o sea, las grasas buenas, malas, que, que debe uno comer?
0: Vamos a contestar rápido y ojalá no se me olvide darte un ingrediente más a tu té que te va a ayudar. Primero, vamos a ver las proteínas. Como dije hace rato, la proteína no debe ser más del 25% de tu plato. No hay dos cuerpos iguales. O sea, tus necesidades van a ser diferentes a la mía. Aunque a lo mejor seamos similares en altura y a lo mejor nuestra complexión son, son muy similar. las necesidades de mi cuerpo son diferentes a la tuya. Y lo que nosotros hacemos en la medicina es encontrar el óptimo para cada uno de los individuos. Por eso es centrada en el paciente. Ahora, yo sí quiero llamar... ¿Por qué la carne de res o la carne roja fue el cúlprito durante toda esta época? Pues porque lamentablemente en la cultura americana quisieron hicieron? Necesitamos vender mucha carne. Entonces, métele hormonas a la vaca para que crezca más rápido o al toro y te estás comiendo las hormonas que le inyectaron de crecimiento al animal. Uh -huh. O sea, si tú consigues carne orgánica pastada, eh, pastizales orgánicos, no tienes que comer ni pesticidas ni hormonas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de dónde viene el origen de nuestra proteína. Y... Nada más, la semana pasada terminó el congreso de la Asociación Mexicana de Medicina Estilo de Vida y se presentó un caso de una oncóloga que estuvo muy interesante. La menciona es la doctora Marcela Sandoval Garza, extraordinaria doctora, y presentó un estudio donde 30 pacientes de cáncer redujeron su consumo después de que ya estaban en remisión. O sea, 30 pacientes ya curados de cáncer en remisión todos aquellos que redujeron su consumo de proteína animal al 5% jamás volvieron a tener recurrencia. Y el grupo de control que estuvo comiendo 20% de proteína animal, de sus calorías de proteína animal, tuvieron recurrencia de cáncer. No significa que se murieron, pero tuvieron que pasar otra vez por todo el estrés y el trauma y los tratamientos del cáncer. Entonces, sí nos dice esto que hay que comer Proteína animal hay que comerla Porque si no vas a perder músculo y vas a no Los veganos Hay veganos que los vamos a ver Y que están súper fuertes Y lo que tú quieras Y va a haber excepciones a la regla Pero lo que está demostrado ahorita Es que sí necesitamos un porcentaje Pero si lo puedes limitar entre el 5 y el 10% Lo que te caiga mejor Vas a poder entonces tener un óptimo en tu salud Volviendo a las grasas Hay muchos mitos de la grasa Que la gente tiene miedo hay un libro que se llama del doctor Mike Hyman: Come grasa de delgasa. Uh -huh. O sea, yo lo usé. Fue una manera de combatir mi diabetes. Pero, ¿qué grasas son buenas? Hablamos hace un rato, las nueces, el aguacate. O sea, cómete medio aguacate en cada comida. Eso que dijiste, los huevos con nopal, échale aguacate. Y, de... aguacate, y los frijoles son muy buenos, pero échale aguacate. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son grasas que además de que te ayudan en producir colágeno, que te ayudan. Ayuda a tu cerebro. Tu cerebro se consume grasa. Eso que necesitas azúcar para el cerebro es mentira. Lo que hace el cerebro tiene estas mitocondrias que son capaces de convertir grasa en los azúcares que necesita para funcionar mejor. El aceite de oliva es buenísimo en frío. Si cocinas con aceite de oliva a temperaturas altas, produce muchos omega-6 que son eh, inflamatorios. ¿Qué aceite para cocinar? Aceite de aguacate, aceite de ajonjolí y aceite de coco. Me vas a decir, ¿el de ajonjolí y el de coco tienen sabor? Sí. Entonces yo uso, y ahorita comparto dos ideas rápidas, el aceite de aguacate no deja sabor, es sumamente sano y úsalo libremente. Los de, el de oliva, en las ensaladas, en frío, úsalo libremente. Pero si necesitas, por ejemplo, probióticos, una de las mejores fuentes de probióticos que tenemos los mexicanos son dos alimentos, el plátano macho y el camote. Uh -huh. Fríelos en aceite de coco. Y échales mantequilla de almendra encima. Te estoy dando un postre delicioso. O sea, mantequilla de almendra no es cajeta, no, no es cajeta, pero sabe muy rica. Y ya estás teniendo oportunidad no solo de tener tu postre, sino además estás alimentando con probióticos tu microbiota.
1: Ahora, de las harinas, ¿qué nos puedes decir? Evidentemente todas las... las eh... El, el procesamiento que existe hoy por hoy y que le quitan la fibra y demás. Y que eso viene, pues yo creo que desde los años ochentas, noventas, que pues para que se pudiera cocinar en el horno de microondas más rápido, eh, le quitan todo esto y es algo que ya se quedó, ¿no? Eh, y creo que, digo, no sé si la mayoría o mucha gente sabe que pues, pasa esto con el típico pan que nos dan en los restaurantes, que no es lo mismo por ejemplo, en Europa, ¿no? Uh -huh. Que en Europa, pues como que está más el pan hecho de la masa madre, ¿no? Así es. Eh, ¿Qué me puedes decir del particularmente de la masa? Si comes pan de masa madre, eh, ¿es bueno, es malo o no es tan malo? ¿Qué
0: podrías Mira, decir al respecto? Eh, aquí lo que tiene que es, que es muy importante saber el origen. Todos los carbohidratos... En pequeñas candidatas... Me vas a decir, ¿el camote es carbohidrato? Sí, sí es carbohidrato. Pero te puedes comer un camote al día y no va a pasar. O, o medio gran camote, porque hay de tamaños de camotes. Ya parece al buracui. Pero en el caso de las harinas, hay muchas harinas que están hoy hechas de productos naturales y que no tienen ese proceso industrializado. El problema de la harina comercial blanca con la que hacen los panes de caja y los panes en la mayoría de las panaderías hoy... Fue origen, sobre todo en México, acuérdate, hubo un control de precios muy fuertes durante los ochentas y tenías que salir el bolillo a peso. Y para que saliera a peso, pues le tenían que echar aire, inflarlo y agua y a ver cómo le hacían para que... el. Yo me acuerdo los bolillos que yo comía de niño cuando venías visita a la Ciudad de México. Nunca he vuelto a comer otro pan de esos similares, más que cuando andas por lugares como en Europa o en Israel, que es un lugar donde se usan mucho las harinas integrales. Entonces, lo que se recomienda hacer es Comer las harinas naturales, y hoy han surgido una serie de harinas disponibles en todos los supermercados: harina de almendra, hay harina de coco, hay harina de yuca, harina de cazaba, que son tubérculos que nosotros no conocemos, que además tienen un índice glicémico muy bajo y que te permiten tener panes que te van a quitar esa sensación de comer pan. Yo, en especial, recomiendo mucho un pan de semillas que se hace con, con chía con linaza, con pepita de calabaza y sabe delicioso. Una rebanada te llena más que cuatro rebanadas de pan de caja.
1: Muy buenos tips. Uh -huh. Oye, del, del, del tema, de, digo, ya vimos, la del último tema de la nutrición, el ayuno. Muchas veces, digo, depende quién lo diga, ¿no? Eh, te dicen, oye, pues lo primero que tienes que hacer cuando te despiertes es comer algo, o eh, procura estar comiendo cada tres horas, come poquito, pero haz cinco comidas al día. Eh, yo he escuchado que tú dices que el ayuno es súper importante. Sí. Platícanos al respecto.
0: Mira, lo que la. Y aquí tengo que, tengo que citar: hay dos investigadores. Uno es el doctor Walter Longo, que es el papá del ayuno intermitente y el papá de la simulación de los ayunos. Él es el que más ha escrito y es el que más se le reconoce está en la Universidad de Southern California en San Diego y es donde está el Instituto de Longevidad más importante ahorita de Estados Unidos. Lo que él ha demostrado es que tú te vas a todas estas áreas. Has oído hablar de las zonas azules, no. de Dan Buettner. Dan Buettner fue un reportero que hizo una investigación, encontró cinco ciudades a nivel mundial en donde tiene el mayor número porcentajes centenarios y el mayor número absoluto centenarios que sobreviven. Pero esto no fue ahorita, fue hace 30 años, cuando no se conocía tanto lo que se ve ahorita. Y lo que él encontró es que la gente era muy respetuosa de sus horarios de alimentación. O sea, se levantaban en la mañana, comían lo que les daba el campo, el jitomate, el pepino, el pimiento, a lo mejor el queso que podían a ellos ahí fabricar ellos mismos. Se iban a trabajar todo el día al campo, porque casi todas estas ciudades son o, de, o en la costa o en el campo. Y regresaban a las 6, 7 de la noche, hacían su comida fuerte del día y volvían a ayunar hasta el día siguiente. ¿Cuál era la particularidad de estas cinco horas? Que son, te voy a decir, hay un lugar en Costa Rica, Okinawa, Sardinia en Italia, el otro creo que es lo linda en California y ahorita se, hay un lugar en Grecia. Ni un, no se desarrollaba Alzheimer en estos lugares. O sea, hoy al Alzheimer se le conoce como la diabetes 3. Nos guste o no nos guste, se le llama... La... ¿Por qué? Porque viene a raíz de un exceso de insulina en el cuerpo. Las incidencias de Alzheimer cada década están subiendo, a tal punto que se pronostica que en Estados Unidos para el año 2030 van a tener más de 85 millones de pacientes con Alzheimer. La población son 300 millones. Entonces, ¿qué encontraron? Es que si tú no dejas a tu cuerpo descansar entre comida y comida, vas a tener a todos tus sistemas funcionando constantemente y los vas agotando. Por el otro lado, si una de cada dos personas hoy sufren de algún tipo de desequilibrio en la insulina, por no decirles diabéticos o prediabéticos, la, el cuerpo tarda de cuatro a seis horas en limpiar la insulina de tu sistema. Entonces tú imagínate que estás comiendo cada tres horas, le estás dando a tu cuerpo, al, en específico al páncreas, chamba, así, produce, produce, produce y avienta. Entonces, ¿cuál es el mejor? Ayuno, el mejor ayuno es el que mejor te vaya a hacer a ti tú lo vas a probar tú dices oye yo dejo acabo de cenar a las 8 de la noche y no me despierto hasta las 6 de la mañana y me voy a hacer ejercicio entonces ¿puedo hacer 12 horas? hoy lo que se ha demostrado en las personas que tratan de ayunar por lo menos 12 horas que es dejar de cenar a las 8 o 9 de la noche y no volver a comer nada hasta las 8 o 9 de la mañana tiene una menor incidencia tanto de resistencia a la insulina como de problemas de demencia. Ahora, yo como de diabético, o sea, ¿qué hice? Lo primero que hice es, entre una comida y otra, dejar de pasar seis horas. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucedió? Que empecé a probar diferentes horarios y yo encontré que en mi caso, tener ayunos de 18 horas, mi mente es mucho más clara, tengo mucho más energía. ¿pero ya... ¿Esto
1: diario o cada cuando... No, lo yo lo
0: hago... De entre cuatro y cinco veces a la semana 4 y 5 pero entonces cuando no hago ayuno de 18 horas o sea, 18 horas significa que ayer por ejemplo acabé de comer a las 5 de la tarde entonces no voy a comer nada hasta que acabemos hoy, que pues ser a las 1 o 2 de la tarde entonces ya me pasé las 18 horas pero hoy estoy brillante de mente y estoy con una energía, ya hice mi ejercicio en la mañana y lo único que he estado tomando es agua y un café pero muero. eso me funciona a mí no, no significa a todos me <risa> funciona a mí ok por eso te digo cada individuo es, y a mí me gusta siempre probar de poquito a poquito hay veces que empiezo con a ver entre hora de comida y comida no, no consumas nada por cuatro horas ¿cómo te sentiste? oye que sentí hambre bueno es que no comiste lo suficiente o sea, échale más fibra y grasa
1: también el cuerpo se acostumbra ¿no? totalmente o sea porque cuando haces algo constantemente pues es lo que pasa o sea ya estás acostumbrado que comes a cierta hora y llega esa hora y yo creo que como que tu reloj biológico dice, pues ya dame de comer, ¿no? Totalmente. Y de repente pues cambias el hábito y te acostumbras a tu, a tu nuevo hábito.
0: Y acuérdate que hay hackeos. Uh -huh. me, me preguntaste en un principio cómo hackearías eso. Así como te dije lo de la cucharita de aceite, si te da mucha hambre, vamos a decir que estás acostumbrado a comer a las 3 de la tarde y hoy, por culpa mía, nos vamos a quedar hasta las 4 de la tarde. Entonces, a las 3 de la tarde... Yo me tomaría un té caliente, en especial un té verde, que es un antioxidante natural extraordinario. Y te vas a dar cuenta que tu estómago va a decir de repente, ¡Wow! Ya no tengo hambre.
1: Sí, 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 sí. Ok. Definitivamente. Pues Moshe, hemos platicado, digo, mucho tiempo le dedicamos al tema de, de nutrición. Nos platicaste la importancia del sueño, dormir bien, el manejo del estrés. Ajá. Uh -huh. Eh, las relaciones eh, creo que es algo de muchísimo valor para, para toda la gente que nos escucha el día de hoy eh, se me hace padrísimo lo que estás haciendo ¿dónde, dónde te ves en 10 años? ¿qué es lo que quieres lograr con lo que estás haciendo? Eh, la gente que te escucha ¿qué mira, es lo que quieres lograr? mira mi
0: objetivo es crearle conciencia a la gente que todos todos somos capaces de controlar nuestro bienestar nadie más es culpable y no hay curas rápidas sí va a haber la no hay la pastilla mágica que te quite el dolor de rodillas y tienes reumatitis para el resto de tu vida pero sí hay el hábito que te lo va a quitar no hay esa solución rápida de que mañana quiero que desaparezca esta enfermedad pero sí hay los cambios de hábitos que te van a ayudar a recuperar tu bienestar y que hoy se ha comprobado que un gran porcentaje de las enfermedades crónicas son reversibles, incluyendo el cáncer. Entonces, ¿dónde quiero estar yo? Quiero dedicar el resto de mi vida, de aquí a los 100 años nada más. Dedicarme a hacer conciencia, ayudar a los doctores, a los pacientes, a que encuentren este término medio. Yo trabajo ahorita con muchos centros médicos donde el médico me habla y me dice, oye, ya le busqué por todos lados a este cuate, ayúdame a investigar si de su pasado hay algo que... Esté disparando estos malestares en él y a ver qué suplementos se nos puede ocurrir que le estén faltando. Entonces, el doctor es el que manda y el doctor va a ser el comandante de la salud junto con el paciente. El que realmente manda es el paciente. El doctor es el que va a mandar las direcciones, si cuando hay, pero yo voy a ayudar a encontrar de tu lado del cliente sus motivadores y encontrar esos disparadores que a lo mejor lo están haciendo sentir mal hacer conciencia de esto. Y te dije, ¿por qué hasta los 100 años? Porque cuando cumple 100 años quiero competir contra mi maestro Mark Hyman en las Olimpiadas de los Centenarios. Buenísimo, se me hace padrísimo.
1: ¿Qué libro me recomiendas? Digo, no tiene que ser relacionado con este tema, el que tú me recomiendas que valga la pena, que te haya gustado mucho.
0: Para la gente que esté interesada en conocer todo esto de hábitos de vida y la medicina funcional en general, hay un libro que se llama del doctor Mark Hyman, va a creer que, van a creer que soy su promotor, que sea, lo, lo escribió el año de la pandemia y se llama ¿Qué demonios como hoy? Uh
2: -huh.
0: Y es un súper libro porque te da por 20 o 30, las primeras 20 o 30 páginas te va diciendo toda la investigación científica que avala todo lo que él está promoviendo, pero lo más importante es hacia adelante, ¿qué hábitos puedes cambiar? Pequeños tips y el final del libro, las últimas 50 o 60 cosas son recetas a que hagas estos pequeños cambios como cambiar aceite de oliva por aceite de aguacate
1: Sí, los hacks son son los una maravilla es
0: una maravilla es, es, yo si alguien está interesado sería en esto ahora si ya quieres ir en específico hay un intermitente el doctor Walter Longo si quieres saber medicina funcional el doctor Jeffrey Bland si quieres saber como por ejemplo artículos sobre la, el cáncer de próstata está Dean Os Ornish, Dean Ajá. Ornish, que, hizo, que él es cardiólogo y sin querer dio con cómo cambiar la, la expresión epigenética del cáncer en las personas.
1: Pues te felicito, Moshe. Se me hace padrísimo lo que, lo que estás haciendo, tu historia y que estés ayudando a tanta gente. ¿Dónde te, dónde te puede encontrar
0: la gente? Mi correo principal es info. Arroba, H.C. de Health Coach, H.C. Sandler, S-A-N-D-L-E-R.com. Mi canal de Instagram se llama H.C. Sandler y búsquenlos eh, en todas las plataformas de podcast Controla tu Bienestar, donde damos todos estos tips, hackeos y e entrevistas, inclusive con sobrevivientes de cáncer que han logrado derrotar a la enfermedad para siempre. Gracias, Germán, por esta plataforma que nos permite compartir todo esto contigo y con todo tu auditorio.
1: Pues te agradezco muchísimo, Moishe. Eh, gracias por venir con nosotros. Eh, fue una, una plática muy ilustrativa y te agradezco mucho. No, gracias.